0: W droits et libertés.
1: En République démocratique du Congo, c'est la date du 20 décembre prochain qui a été retenue pour l'organisation des élections présidentielles, législatives et provinciales. Sauf que de nombreux facteurs font douter de la possibilité de respecter ce calendrier. L'opposition critique la composition de la CENI, la commission électorale, de la cour constitutionnelle, celle qui validera pourtant les résultats, mais aussi la validité du fichier électoral qui sert de base à une une loi qui vient tout juste d'être adoptée et qui prévoit le nombre de sièges accordés à chaque localité. Par ailleurs, l'insécurité dans l'Est et dans le Mindombé fait craindre à beaucoup que les opérations de vote ne puissent pas se tenir dans ces territoires. Et enfin, de son propre aveu, la CENI n'a pas encore reçu l'intégralité des fonds nécessaires au financement du processus électoral. Autant de problèmes logistiques, politiques et démocratiques que nous abordons Aujourd'hui, avec Onesforce et Matumba de l'ICG à Goma, Sandrine Blanchard au micro. Bonjour tout le monde.
0: Onesforce Matumba, analyste Grand Lac à International Crisis Group. Les problèmes de financement que connaît la CENI pourrait avoir un impact sur les déroulements de tous les processus, parce que jusqu'à présent, en fait, la CENI a connu des retards dans le décaissement des fonds du gouvernement. Et pour rappel, le président Tshisekedi a décidé que tous les processus seraient financés à 100% par le gouvernement congolais.
1: Ça, c'était des déclarations qui avaient été faites à la fin de l'année dernière. À l'époque, on parlait de 400 millions de dollars dont aurait besoin la CENI. Maintenant, on parle de 500 millions de dollars. Et le, le président de Nouvel Élan, Adolphe Musito, estimait que euh, la CENI pourrait avoir besoin d'une somme qui a été annoncée par le FMI, qui sera versée au gouvernement, mais euh, que cette somme, le gouvernement risquait de l'allouer à autre chose, et notamment à, à la sécurité ce qui a caractérisé en fait ce processus,
0: entre autres problèmes, c'est l'opacité, y compris dans le budget de la CENI, Parce que nous parlons de 500 millions de dollars, mais le président Kadima lui-même, au début, il avait dit que les opérations coûteraient la même chose que ce qu'a coûté le processus électoral passé, 2018, c'est-à-dire au-delà d'un milliard de dollars. Bon, Maintenant, est-ce que l'argent qui sera décaissé par les fonds monétaires internationaux, c'est de l'argent dédié aux élections Ça, ça se discute entre les bailleurs. Donc la proposition de M. Mouzito qui consiste schématiquement à dire, bon, on pourrait prendre de cet argent et le mettre à la disposition de la CENI, mais ça ne se règle pas comme ça. Donc ça pourrait être même un détournement. Il faut savoir à quoi est dédié l'argent promis ou versé par les fonds monétaires internationaux et puis au niveau du gouvernement, faire les équilibres nécessaires pour ne pas déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre parce qu'il n'y a pas que les élections et malheureusement, justement, le, le, le président de la CENI lui-même, il avait dit que le problème qu'il avait avec le gouvernement, c'est que, par exemple, il avait l'impression qu'au ministère des Finances, on ne comprenait pas l'urgence de lui donner de l'argent parce que l'urgence était la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Donc il y a compétition des dépenses sans avoir nécessairement compétition des revenus et là ça va être très très compliqué.
1: Vous le disiez, il y a d'autres facteurs qui risquent d'entraver le bon déroulement du processus électoral, notamment l'insécurité qui prévaut toujours dans, dans le nord Kivu, dans le sud Kivu aussi en partie, et dans le Maïndombé. Est-ce qu'on peut imaginer des élections qui ne se tiennent pas sur l'ensemble du territoire, comme ça a déjà été le cas
0: ah, Voilà la grosse question et la grosse inquiétude. Parce que maintenant, il y a ce discours Politique, notamment au sein de l'opposition, une sorte de surenchère patriotique qui consiste à dire il n'y aura pas d'élection sans Rouchourou, sans Massissi et sans les Kwamout, sinon ce serait la consécration de la balkanisation. La grande question politique, ou même le dilemme maintenant de, de la CENI et de ce qui dit le président, c'est de dire est-ce que nous tenons le délai au mois de décembre, on organise des élections qui laissent de côté trois territoires, donc qui laissent au bord de la route plus d'un million de Congolais Ou bien nous prenons le risque de faire ce qu'on appelle ici un glissement, quitte à trouver un mécanisme de récupération de ce million d'électeurs potentiels
1: il y a aussi des réclamations de la part de, de l'opposition concernant le fichier électoral qui ne fait toujours pas euh, l'unanimité. Euh, Denis Kadima s'est engagé à publier ce fichier électoral, mais d'ores et déjà, certains euh, responsables politiques réclament un audit externe. Est-ce que c'est est jouable en six mois
0: Jouable, peut-être, techniquement, oui. Mais, <rire> mais le problème, c'est que c'est toute une implication d'opérations. Vous voyez, par exemple, la loi sur la répartition des sièges a été déjà votée au Parlement et promulguée par Tisekedi. Or, cette loi découle automatiquement, directement du fichier électoral tel que disponible aujourd'hui. Donc, audité par les cinq experts, euh, voilà, identifié un peu euh, à la va-vite et par la CENI. Et donc, si on remet en cause ce fichier, bon, donc il y a beaucoup de raisons, hein? tout le monde doute de, de ce fichier-là, mais cela signifie que la loi sur la répartition des sièges tombe caduque et donc il faut recommencer ce chemin à l'envers avant d'aller de nouveau de l'avant et la roue du temps sera toujours en train de tourner. Donc il faudra à un moment que tous les acteurs politiques se mettent d'accord sur les délais techniques, pas politiques. Donc dire, si nous voulons faire les choses dans les bons, nous aurons besoin de deux semaines ou deux mois de plus et de façon consensuelle, trouver une façon d'y aller. Mais sinon, on risque d'aller trop vite et se retrouver dans un mur. Hein.
1: D'autant que cette loi sur la répartition des sièges électoraux qui vient d'être promulguée, vous l'avez dit, elle est aussi contestée par une partie de la population. Il y a des manifestations ces jours en, en territoire d'Ouvira, dans le sud Kivu, avec des habitants qui ne sont pas euh, contents du statut accordé à leur commune, qui fait qu'ils n'ont pas de siège électoral. Est-ce que si, en plus, il y a des mouvements de population, ça ne risque pas encore de, de compliquer les choses
0: Ah oui, ah oui. Euh... Ce n'est pas la répartition des sièges en soi qui est contestée, c'est justement le fichier électoral. Parce que la répartition des sièges est la conséquence directe du fichier électoral, c'est proportionnel. D'où la nécessité, je pense, pour la CENI, de ne pas continuer à ignorer toutes ces réclamations au nom du respect du calendrier.
1: Est-ce que maintenant, la CENI et la Cour constitutionnelle qui sera chargée de valider les résultats font l'unanimité
0: Ah non. Ah non ça. Si vous avez suivi les, les réclamations de l'opposition, que ce soit Fayoulou, Katoum, les autres, et Mouzito, etc., cette classe politique accuse Tshisekedi tu d'avoir mis en place une stratégie géante de fraude en plaçant à des postes clés des personnes de son obédience. Quand on conteste déjà la composition de la CENI, la composition de la Cour constitutionnelle, la loi électorale, l'officier électoral, bon, finalement, qu'est-ce qu'on acceptera C'est l'un des processus dont les résultats sont contestés avant même l'organisation des, des élections. Hein. Ça, c'est une première.
1: Est-ce que les, les partis d'opposition sont en train de, de faire monter les enchères pour négocier des choses ou est-ce qu'il y a vraiment un risque d'un boycott massif des élections, voire de, de violence, si on ne peut pas s'exprimer à travers les urnes
0: Bon, Je pense que le président de la CENI il a compris qu'il ne pouvait pas continuer dans le déni total et dans l'ignorance des opinions divergentes. Et ces rencontres qu'il a initiées avec les opposants, je pense que c'est déjà un bon début pour décrisper tout ça, parce qu'il y avait déjà des menaces de boycott. Et la Mouka, de, de, donc le parti SID de Fayoulou, disait, bon, nous n'allons pas déposer de candidature si les fichiers n'étaient pas audité et correctement audité. Donc là, on dirait c'est du boycott. Mais en plus, c'était dit que les Congolais allaient activer l'article 64 de la Constitution, qui signifie qu'il fallait s'opposer par tous les moyens en fait, à l'organisation des élections. Ça, ça irait vers le chaos total. Mon
1: oui, espoir, c'est Matumba. Un grand merci.
0: Je vous remercie, madame. Au Alors, revoir. Au revoir.
1: C'est la fin de notre émission, merci à vous de l'avoir suivie, merci aussi beaucoup à Onesforce et Matumba, chercheurs sur la région des Grands Lacs pour l'International Crisis Group. Si vous souhaitez réécouter cette émission, vous pouvez la podcaster ou vous rendre sur notre site internet tw.com/français. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien